0: Bom dia galera, espero que estejam todos com as suas calças da OP, é verde-limão, pode ser também laranja, cor de rosa, o importante é estar tá colorido galera, usar uma roupa bem colorida hoje porque o New Wave está de volta, o rock morreu, agora é New Wave, ou melhor, o Waver, né? Que palavrinha foi essa que ontem, na última hora do pregão é, dos futuros, derrubou, chegou a derrubar o índice em 1,8% e fez o dólar explodir? Que palavrinha é essa? Vou traduzir, é tipo um 007. Licença para matar. Não, não é para matar. Só se for para matar o teto de gastos. É uma licença para gastar pela primeira vez. Na história deste governo e deste Ministério da Economia, o ministro é, falou publicamente em romper o teto de gastos. Ou seja, isso inclusive vazou né, de uma reunião do presidente com a equipe econômica e seus assessores, de que isso poderia tra trazer danos... Né, a economia no momento que isso é, seria uma mensagem muito ruim para o mercado, para os investidores, né, e que isso poderia até provocar mais inflação no momento que isso puxaria juros para cima, dólar para cima. E o presidente falou, eu assumo os riscos. Na verdade, quem assume os riscos somos nós, né, presidente, não é você. Você está querendo se reeleger. Isso é óbvio, né? O próprio Paulo Guedes falou, isso não é uma medida eleitoreira. Nós não somos um governo populista. Nós somos um governo reformista e popular, é diferente. Cara, <risos> o que aconteceu com o Paulo Guedes, gente? Eu na boa, eu, quando, eu espero ainda dar um pulo nos Estados Unidos esse ano, tá? Eu não sei exatamente qual é a, a estrada aérea, né? como chama, a via aérea que o avião faz para ir para Miami, mas Miami não, é São Francisco, perdão. É, tem um show do Metallica antes do Natal em São Francisco. É, eu não sei qual é a rota aérea que o avião faz, mas eu vou pedir para desviar de Brasília. Vou falar com o piloto, ó, bro, toma aqui uma grana, desvia de Brasília, porque estou achando que lá deve ser tipo o Triângulo das Bermudas, cara. Quem vai para lá surta, surta, esquece tudo que aprendeu, né, vira casaca e tá aí. Temos agora uma licença, estamos tendo uma licença agora para gastar, né, a pedido do próprio ministro da Economia. Então, ele inclusive chegou a comentar isso, eu não vi ontem nos na nos bullets, né, que eu fui acompanhando pelas agências de notícia, o, as duas as duas coletivas que ele fez em dois eventos diferentes. É, eu fui ver isso hoje no jornal que ele comentou, inclusive, que ah, se o teto de gastos está previsto uma, uma revisão né, dessa lei, né, dessa lei constitucional que foi implementada aí através de PEC pelo presidente Temer, é, se está prevista uma revisão em 2026, 10 né, anos depois do, do, de, disso ter entrado, no, ter entrado na Constituição, é a gente, por que não antecipar agora para o ano que vem? Né? Vamos ter que revisar mesmo. Ou seja, é, a coisa está indo de mal a pior. Tá? O EWZ, agora, né, não sei se caiu mais, estava caindo 2,72%. Lá é, em Nova York, né, no pré-market. Então, é, a coisa está bem ruim para a gente é, ontem, é, por conta disso, os juros para 2023, né, sem ser agora o de janeiro, próximo ano, é, passaram da, da casa dos dois dígitos pela primeira vez, tá? é, o, fazendo análise das curvas de, das curvas de juros. É, sugere aí que vamos fechar o, fechar o ano que vem com uma taxa Selic na casa dos 11%. Já começa, inclusive, a ter apostas de Selic né, sendo aumentada em 1,5% na próxima reunião do Copom, semana que vem, apesar do que a, mai, a maioria ainda está apostando né, é, em 1,25%. Apesar do próprio Banco Central ter falado de 1%, né, dele manter esse ritmo. Mas ele também deixou aberto que a questão fiscal, que no final ia ser a, o ponto nevrálgico para decidir enquanto vai aumentar os juros. Tá? É, bom, ontem nós comentamos isso no morning call, ontem, quarta-feira, é, que estávamos tínhamos quebrado os ovos, a gente estava pisando em ovos na segunda-feira, né aí na terça comentamos que estávamos começando a quebrar os ovos e, pois bem, ontem a gente viu, o mercado tentou se recuperar aí ao longo do dia, depois da forte queda de terça-feira, para é, devolver, devolver tudo na reta final e o Ibov cai, é, fechou com uma ligeira alta de 0,10, mas o Ibov fecha 17, né? o futuro às 18. Então, nessa hora final, os nossos futuros derreteram e temos esse ajuste para fazer no IBOV hoje, às 10 da manhã, nessa queda adicional do futuro. E mais o que o futuro fizer agora de 9 às 10. Então, se o futuro, né, pelo EWZ, se o futuro continuar caindo agora de manhã, o IBOV Pancada que vai tomar logo às 10 da manhã vai ser bem forte, tá? Bem forte mesmo. É, porque vai juntar a queda de agora das 9 às 10 com a queda de ontem das 17 às 18. Se por acaso o mercado hoje der uma aliviada na primeira hora, que eu não acredito, tá? Porque as ADRs da Petrobras também estão caindo, é, a China, a é, Evergrande caiu, chegou a cair 16 por cento depois justamente na retomada das negociações em Hong Kong, depois de que uma, de uma venda né, de 50% de uma das empresas do grupo fracassou, é, chinês, a, 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 os oficiais, né, os, os políticos, enfim, os órgãos oficiais chineses estão é, tentando, na marra, reduzir o preço, é, resolver... Reduzir o preço do carvão, né, que gera energia, que é o carvão mineral. É a coisa na China, então, a gente já vem vendo é, uma, um declínio aí da atividade, tá? saíram números piores do PIB, enfim. Isso também pressiona a Vale. Então, o cenário que a gente estava vendo na sexta-feira passada, né, o primeiro candle verde, desde o início dessa, dessa tendência de baixa, né, em, há quatro meses, foi o primeiro candle verde primeira vez que a média de 20 virou para cima desmoronou tudo sobre nossas cabeças nessa semana né então análise técnica o preço desconta tá tudo e está descontando aí é, esse cenário de mais gastança né ontem o ministro da cidadania né que fez é, tinha sido adiado o anúncio do auxílio Brasil ele fez um anúncio ontem bastante confuso né é a questão do do aumento aí da do Bolsa Família, ele aumentou linearmente, né, em 20%. Só que ao mesmo tempo deixou claro que 20% em cima do piso, né, que era do Bolsa Família padrão, que era quase R$ 200, reais, daria 240. Mas ao mesmo tempo anunciou que ninguém vai ganhar menos que 400, né? Então vai ter um complemento aí para todas as famílias e deve aumentar em mais de 2 milhões de famílias o número de atendidos né, por esse novo Auxílio Brasil, por esse Bolsa Família turbinado. E ele disse ontem, né, até eu acreditei que podia dar uma acalmada no mercado, mas, na verdade, é, tornou a, a coisa mais confusa porque ele disse que não ia furar teto de gastos. Não, vamos pagar, mas não vamos furar teto de gastos. Mas não disse de onde vai vir a grana. Então é, é fácil dizer isso, né? E aí, por sua vez, o ministro da Economia, que deveria viabilizar essa grana, né, ele lavou as mãos ontem. Uma das coisas também que chamou muita atenção, além dele falar, concordar com a pressão do presidente, né? Para ter esse auxílio família de no um mínimo R$ reais, mas os aliados do presidente querem R$ reais, a esquerda quer 600 né? Vocês viram o Lula falando de R$ reais, então. É, 400 é o piso, né? Então, pode acontecer de tudo no Congresso e já está rompendo o teto de gastos, né? E a ideia de botar quanto mais coisa fora do teto de gastos, sobra dinheiro, se, se tiver alguma economia, se tiver espaço para mais emendas parlamentares, né? Então, que é o que os, os deputados querem em ano eleitoral. Então, o cenário está horroroso, tá? É eu vi muita gente, né, claro que não são profissionais, né, são pessoas com pseudo -profissionais, né que se acham profissionais, mas, na verdade, é, estão completamente bitoladas já há algum tempo por, por questões puramente ideológicas ou simplesmente porque estão tomando uma trolha gigantesca da Bolsa, né, que achavam que ia para 150 mil pontos e ainda continuam achando, dizendo que... Pô, mas é muito estresse por pouca coisa. 30 bilhões não é nada, a gente tem espaço fiscal para isso. Errado, errado. Eles mesmos falavam: ah, o pessoal falou que o PIB ia atingir, a dívida bruta ia atingir 100% do PIB, foi para baixo de 90%, está vendo? Né? Cadê a narrativa? Errado! A arrecadação aumentou. Por isso que a dívida bruta ficou abaixo do PIB, porque a arrecadação aumentou por conta da inflação. O imposto é recolhido, o imposto que entra no cofre do, do governo todos os, todos os meses é baseado no preço atual. Então, tem inflação, aumenta a arrecadação. É óbvio, porque todos os produtos aumentam, o imposto aumenta junto. Só que estão esquecendo o seguinte, por conta dessa inflação, os juros, os juros né, estão subindo, ou seja... A nossa dívida vai aumentar para pagamento de juros. Então, vai ter um novo salto na, na dívida bruta em relação ao PIB. Se está agora, tá, agora ao redor de 90%, e há alguns meses atrás falava de, no início do ano chegar a 100%, mas aí a inflação a arrecadação aumentou, aumentou, a inflação aumentou a arrecadação, e aí voltou para 90%, isso não significa que tem espaço fiscal para gastar porque vai dar uma porrada no pagamento de juros agora. Tá? Então, parece que... Desculpa, nego toma ácido. Toma ácido. O problema é que, se ele toma ácido e faz cagada com o seu dinheiro, tudo bem. Agora, em rede social, fazer cagada com o dinheiro dos outros, passar informação errada, a coisa está tão, sabe? Está tão escrota. Ontem, eu só publiquei no Instagram, tava até me lembrando agora que antes de abrir a sala, eu Comentei que saiu no broadcast que os tanqueiros iriam fazer greve, né? Os caminhoneiros que transportam gasolina. Iriam fazer greve a partir da meia-noite, aqui na região sul e sudeste. Alguém escreveu lá. É, é engraçado, eu sou, da, eu sou do setor e eu não vi falar nada disso. Ou seja, parece que o broadcast está plantando notícia, né? Ontem mesmo eu vi no, coisas, essa semana que rolou com relação a essa questão do Auxílio Brasil que deu a porrada de 3%, mas aí ontem veio o ministro da Cidadania dizendo que não ia romper teto, estava lá, torcida organizada, dizendo, está vendo? O pessoal planta, boato, né? Porra, é tudo manipulação de mercado, tá vendo? Não vai ter rompimento de teto nenhum. Aí vem o presidente, o, o ministro, na sequência, e fala do waiver. E todo mundo, né? O pessoal está mais perdido que, que cego em tiroteio. Impressionante, impressionante o... Uma coisa é o varejão, os investidores que estão entrando na Bolsa serem amadores. Outra, outra coisa é, enfim, as pessoas que deveriam estar orientando é, com imparcialidade virarem tudo, tudo torcedor de governo e detalhe, e ficar distorcendo tudo e tudo que sai na imprensa está errado. É boato, né? o pessoal fica ironizando, fontes, que fontes? Quem é esse fontes? Se não é... Declaração oficial do governo não tem valor nenhum. Está aí. Paulo Guedes falou. É oficial. Ou agora vai ter que, ele vai ter que também é, é, publicar isso no diário oficial. Está aí. Está aí fazendo preço. Está aí fazendo preço. Né? Então, é... o que a gente pode dizer né, numa situação dessa? Tempestade que parecia que estava se estava aliviando, voltou a ficar mais do que perfeita. né Mais do que perfeita. Os fed, hoje tem três Fedboys falando, dos três que votam, né Deve, talvez possa até ter outros, mas tem três Fedboys que votam falando. Temos reunião do FONC dia 2 e 3 de novembro. Deve ser anunciado o Ontem um dos Fedboys comentou que a inflação transitória não significa que, não vai, que vai durar pouco. É, ou seja, aquilo que o Powell e a Janet Yellen vêm falando, né? mas o Powell, não, foi há duas reuniões atrás do FONC, ou seja, 90 dias atrás, se embananou para explicar, mas era exatamente isso. A transitória não significa que é de curto prazo né? é, que vai passar, significa que não estava fugindo do controle, mas estamos vendo aí crise energética, problemas ainda de abastecimento, isso em termos globais, né? Então, a inflação tem subido forte lá fora também, assustando né, é, os mercados. Então, no nosso caso, com todo esse desarranjo fiscal, agora aceito até pelo próprio ministro da Economia, diante de furar teto, o cenário é o pior possível, principalmente se o tapering começar lá. A gente viu o SP500 porrando para cima né, é, no embalo aí dos resultados do, do, das ações agora no terceiro trimestre, Tá? É, vem puxando bastante o SP500, é, o que ajudaria a gente também a passar por uma recuperação, mas até esse movimento, o SP500 indo novamente, está bem perto do topo histórico, a gente está perdendo mais uma vez, né, indo para baixo, indo na contramão, descolando, é, por conta é, desses desmandos populistas, lacrários, né, como jamais a gente teve, ou, ou como nós tivemos né, exatamente na, no, no final do primeiro governo de uma para ela ganhar a, a reeleição né, e acabou ganhando. Né? Estamos fazendo exatamente o mesmo script. Goste ou não goste, gostem ou não gostem, eu estou pouco ligando para isso, para a opinião de quem não gosta, Está é, sendo igual o Dilma, o, o Dilma, não. O Bolsonaro está sendo igual a Dilma. É o, é o Dilma da direita. Exatamente igual. Gestão zero, em todos os aspectos, gestão zero absolutamente zero. E a preocupação única e exclusiva é se reeleger, custa o que custar. Como ele falou na reunião essa semana, eu assumo os riscos. Né? É isso. É, quando vier correção lá fora. Deus proteja quem está comprado, né? É, Fed é, tem, tem comentado os, a questão aí do tempo começar agora em novembro. Então, dia 2 ou 3, a, a gente vai descobrir isso. Vai ser um dia bastante tenso nos mercados, né? espera do comunicado às 15 horas que na verdade acho que é não, vai ser 15 horas ainda não tem horário de verão. Horário de verão, acho que é dia 11, que acaba o horário de verão dos Estados Unidos, e aqui a gente passa a nossa bolsa a fechar às 18 horas, o, o Ibov. É, é isso. Lá fora, é, mercado já precificando esse cenário, já é uma, já é uma boa referência aí do que nos espera agora quando abrir a bolsa. A WZ ontem chegou a cair quase 2% no Aftermarket, depois fechou com mais ou menos 1% de queda, agora o primar Primarket é mostrando quase 3% de queda e, e lá fora o mercado caindo ainda, né? então não temos nem o SP500 para de repente fazer um contrapeso. Né? SP500 agora caindo 0,24% e Nasdaq Futuro caindo 0,19%. Tá? Minério de ferro né, futuro em Singapura caiu 3,11%, e crude caindo 0,70%. Ou seja, as é, nossas duas principais blue Chips, independente do, dessa questão fiscal macro, né, elas já seriam afetadas diretamente por essa queda do petróleo e do minério de ferro, mas ainda temos isso. Ó, acabou de aparecer aqui: minério de ferro em King Dow, na China, né, é o Minério de Ferro à vista, recua 5,75% na China. Tá? saiu aqui, Bolsonaro inaugura obra hídrica que ainda não pode distribuir água. Pô, que legal, <risos> que legal. É, é isso aí. As eleições, a campanha eleitoral começou mais cedo esse ano. Tá? É, números do PIB, né? é, os, IBCBR, os IBCBR né que são a prévia do PIB, vão mostrando... Que a gente vai passar no terceiro trimestre. A gente não vai crescer nada de novo, né? Nada. A, a expectativa é um crescimento de 0,1, é, trimestre passado foi menos 0,1, né? Ou seja, dois trimestres seguidos que a gente cresce zero, zero, zero. A tendência é piorar. <risos> Pô, você é muito pessimista. Eu não sou pessimista, eu, eu, só, eu, eu sei ler, é diferente. Não sou cego. Cego não, não consegue ler, né? só se for braille. Mas ainda não inventaram nenhuma agência de notícia em braille, que eu saiba, né? Valor Pro e Broadcast, que eu saiba, não tem ainda um sintetizador de voz para ler notícia. Né? E, enfim, é, eu sei ler. Eu sei ler essa diferença. Os dados estão aí. Dados, gráficos, contrafatos não, não há argumentos. Beleza? Então, botem sua calça aí colorida, colorida, né? Pode ser amarelo, pode ser verde-limão, né? É, vermelho, talvez, que aí quando, você, quando começarem a sangrar, não, de repente não aparece tanto a marca de sangue, né? É, da, sabe, sangrar pelo furico, pelo fiofó, porque a pica vai entrar. Não tem jeito. Tá bom? É isso aí. O cara está comprado até o talo? Não estou, não, bro. Eu estou vendido, cara. Você acha que eu estou comprado? Eu, eu falo com a revolta de um cidadão. Ah, não. Tá ah, bom, mas você está falando de mim. Você acha? Eu falo com a revolta de um cidadão que está tá vendo aí mais uma década sendo jogada fora. Foi a década passada essa. Ou seja, 20, vamos... 20 anos aí que a gente não sai do lugar. Não sai do lugar, infelizmente. Né? Infelizmente. É isso aí. É... Passo a bola aí para o Mário, e na sequência eu venho mostrar tudo isso que eu falei nos gráficos. Ah, lembrei de outra coisa, desculpa. E o Guedes, né, uma coisa que também me chamou atenção, ele acho que eu comentei, não sei. Bom, ele, enfim, lavou as mãos ontem também na, no, na coletiva, né? Ele, além do, dele falar do Waiver e defender também o Waiver mas também deu lá aquela canelada né? é, e assumiu que está lavando as mãos. Ele disse que achar dinheiro agora é, é, função do, é função da política, não é dele, porque ele já sugeriu o IR, a taxação dos do dividendos, ele sugeriu lá a PEC dos precatórios e nada andou, nada foi aprovado. Então agora, tipo assim, lava as mãos que a política encontre de onde vai vir esse dinheiro para pagar esse auxílio, esse auxílio Brasil turbinado, que por enquanto é no mínimo R$ reais, mas a porteira uma vez aberta a gente não sabe o que mais os políticos vão vão furar de teto aí para para garantir o seu a sua reeleição ano que vem. Pronto, Mário, liberado.
1: Fala pessoal, bom dia. Bom, vamos dar uma olhada. Realmente, pessoal, a situação não é muito boa para os nossos gráficos, né? A gente tem uma situação bem complicada aí nos ativos. Temos papéis aí que caindo em linha reta. Vamos dar uma olhada nesses papéis e vamos ver aí, pessoal, até onde a gente consegue visualizar esses movimentos atuais para o mercado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês.
0: Mário, ah, se ela... eu exagerei na, na dose, você pode
1: fazer o contrapeso aí, tá? Não, não, não. Tem, eu vou mostrar o gráfico, né? O gráfico é o que manda. Ó, pessoal, vamos começar falando primeiro do Ibov, tá? É, pela situação que a gente está vendo do Ibovespa, a gente realmente teve uma situação bem interessante na semana passada. Ele deu ali um sinal de alerta, né? Só que já totalmente frustrado, então ficou um rompimento em falso. Desse rompimento em falso, o esperado seria aí a ruptura dessas mínimas e a continuação do movimento de baixo, pela movimentação que a gente está vendo hoje do mercado, aí do pré-mercado americano. O, o também... Mário, desculpa
0: eu te interromper. Eu desenhei claro. nesse, nessa, nessa consolidação, né, eu desenhei uma, uma bandeira que uma pô, bandeira. os fundos ficaram batendo certinho com os topos. Você uhum. vê isso também?
1: É uma bandeira de baixa. Isso, Ela uma bandeira de baixa.
0: Você concorda um com, essa, com essa análise de uma bandeira?
1: Sim, sim, é uma, uma bandeira. Eu esperaria romper aí de fato aí essa, essa última mínima, né? Deixada aqui de anteontem, para poder continuar aí essa movimentação forte de baixo. Mas a gente está falando da bandeira, e pela movimentação que a gente está vendo lá fora, né? Provavelmente aqui a gente vai acabar descendo, a não ser que por algum milagre aí, a, a gente mude essa situação antes das 10, né? Mas acho pouco provável. Então a gente vai ter uma situação bem negativa aí, pessoal. E falando em ações, né, chamando a atenção nesse movimento, a gente vê Santos BRP, é um papel que chama muita atenção de baixa, ela perdeu aqui, pessoal, seu suporte, um suporte muito importante, o OBV dela está descendente, ela já tem um pivô de baixa acionado, né? e pela movimentação da média móvel de 20 apontando para baixo, só 200 ainda aponta um pouco para cima, mas a gente já vê a situação aí para esse papel Santos BRP com alvo ali na região do 608. Outro papel também chamando bastante atenção assim é Sinca, né? Ontem a Sinca até no meio do pregão ela estava caindo mais forte. Ela já faz também um novo pivozão de baixa. O OBV dela é o que mais se destaca, porque o OBV dela perdeu um fundo importante. Tem um aumento de volume muito grande aí no, na movimentação de baixa. Então a gente pode estar falando em continuação desse movimento aí para os próximos dias. Outro papel também, SBFG também chamando bastante a atenção. Nesse caso aqui, pessoal, também perde uma, uma uma movimentação aí nesse power breakout. A gente já vê topos e fundos descendentes e um alvo para a região ali dos 23 e 88. Também outro papel ali perdendo muito forte aí a sua situação de OBV e um aumento progressivo do volume aí na tendência de baixa. Mills também chama a atenção, nesse caso aqui da Mills, também vemos aí um out né, próximo da média móvel de 20 nesse pullback e a continuação da movimentação de baixa aí para Mills. EZTEC também traz esse mesmo tipo de movimento, fazendo aí novos fundos, OBV também fazendo novos fundos, um volume muito grande aí na baixa e o papel tem alvo ali para a região de 20 18. A Mar 3 também chama atenção nesse mesmo movimento de baixa, perdendo aí um suporte importante ontem, né? porque há, há uns dias atrás ela cutucou, mas acabou voltando. Ontem não, ela acabou perdendo de fato, e aí com essa movimentação da média, um power breakout, movimentação aí para a tendência de baixa, ela ainda segura um pouco o OBV, mas já chama atenção com topos e fundos descendentes. A GXY também é outro papel chamando a atenção de baixa. Nesse caso, aí, depois de todo o repique que ela teve, né, a gente acabou deixando aí um novo pivô, e nesse pivô a gente tem um pullback aí na hora do rompimento dessa última mínima. Então, esse pullback confirma uma tendência de baixa para 6,60 ali, mais ou menos, como alvo. Ainda papéis é, um pouco mais forte, né? A esse papel ainda está um pouco mais forte produzindo topos e fundos ascendentes, e ontem acabou fazendo uma nova máxima dessa última semana, ela tem um alvo para 1739 A Rente 3 também é um papel chamando bastante atenção, no caso aqui ela chegou a perder esse suporte importante, desse suporte importante a gente tem um pullback praticamente na média móvel de 20. ela passou um pouquinho acima da média móvel de 20, mas aí já tem a perda do seu fundo anterior, e nesse caso a gente já projetou o espelhamento desse pivô para baixo a 48 e 84. RADL também é outro papel chamando atenção, nesse caso aqui a gente viu a perda né, desse suporte, a gente estava esperando que a RADL de repente rompesse esse topo, mas não, ela acabou perdendo aí esse fundo, a única coisa é que a RADL teve uma entrada de volume aqui grande e aí o OBV ele não ficou né, na sua mínima, mas o papel vem fazendo topos e fundos aqui, pessoal. Descendente, é só eu projetar o pivô para baixo ali, que vai dar um alvo próximo da região dos 19,50. A gol também chama atenção nessa movimentação de baixa. Nesse caso da gol aqui, pessoal, perdeu o suporte, impulso, correção na média móvel de 20, alinhado com a média móvel de 9. Perda de suporte é importante. o OBV também perdendo e aumento de volume. Então, a gente está falando do alvo ali para a região dos 17. NBR ontem acabou dando um destaque de alta, né? É, poucos papéis ali indo para a movimentação contrária, esse papel acabou dando um destaque de alta, rompendo aí uma parte dessa resistência, é claro que a gente tem uma resistência um pouco maior, mas caso ela continue essa movimentação de alta, a gente deixou projetado o alvo lá do 20 com 60. A CILI 3 é uma situação bem preocupante, né? City 3 que vem caindo já há um tempão, hoje faz de novo novas mínimas, então nosso próximo alvo na região de 15,73. CVC também chama a atenção, esse era um dos gráficos até mais bonitos que a gente tinha ontem, né? No mercado, fazendo pivô de baixo, com alvo ali na região de 15,76 e o OBV também perdendo fundo, o aumento de volume aí na ponta vendedora e um papel que acabou se destacando nessa semana, né? Quando o mercado ameaçou ali na segunda-feira, é, na terça-feira e segunda-feira, o rompimento é Bradesco, né? Ontem até que segurou bem aqui Bradesco. Pela movimentação de hoje, Bradesco lá no mercado americano está caindo 0.2, né? Ela não tem uma queda muito, muito forte, tá, pessoal? Mas com a movimentação geral do mercado a gente pode ser que não consiga aí fazer essa movimentação que o Bradesco está sugerindo aí de alta. E para quem estava no BBSE3, BBSE3 também continua né, um pouco mais forte. Para quem pegou esses pivôs de alta aqui junto com a gente, faz o trailing stop pela média móvel de 9, que aí não tem muito risco mais para você nesse trade, tá pessoal. É, e para quem está acompanhando o Vale, Pessoal, cuidado ali com a Vale, ela está querendo, na verdade, voltar para perder o seu fundo. Né? A gente estava planejando aqui na Vale que se de repente ela fizesse um pivô de alta, ela abriria a compra, mas com a perda da média móvel de 20 aqui ontem, a tendência aqui é de continuar abaixo aí da Vale. E Petrobras acabou deixando aí no dia de ontem um halt na média móvel de 20 períodos. Com esse halt na média móvel de 20 períodos, a perda do suporte aqui, vai abrir uma armadilha de venda e aí, no caso, seria frustrar todo esse movimento anterior, então a gente pode ter ela retornando até os 24 ali a Petrobras. Veja, pessoal, que a situação no mercado pelas ações que a gente passou aqui são bem preocupantes, né? a gente está é, sempre monitorando os papéis, tem papel que até tem ainda uma tendência de alta, mas a maior parte deles ali na tendência é muito forte de baixo, então... Não tem como o Ibovespa subir se os papéis não estão subindo. né? Então, vamos vale, ver... Vale ter.
0: caindo 4,40% 4, nas suas ADRs, né? e Petrobras caindo 2,80% nas suas ADRs.
1: É muito forte, né? E, e o Real Futuro caindo um, 1,5%, também é muito forte. Caraca! É muito forte, pessoal. Mas... Em contrapartida, nós temos aí um S&P quase no seu topo, né? Por mais que o movimento hoje está fazendo uma baixa aqui, pessoal, o S&P praticamente aí ele equalizou toda essa movimentação de correção. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não tem compra ainda no S&P, né? A gente não pode sair comprando, principalmente porque um rompimento de resistência como esse do S&P tem tudo para ser um rompimento em falso, ele teria que fazer um pivôzinho, eu poderia ter arriscar numa compra aqui embaixo, mas não aqui em cima. É, mesma coisa no Nasdaq Futuro, para quem está acompanhando o Nasdaq Futuro, tá, pessoal? eu não posso também arriscar entrar no Nasdaq Futuro mais para cima aqui, porque seria uma região bem mais cara para estar tá entrando. Poderia botar uma entrada quando rompeu essa resistência, e aí nesse caso eu já teria uma proteção pela média ali, e eu não teria muito risco. Microsoft é um dos papéis que chamou nossa atenção, nessa movimentação de alta, nosso alvo está em 316, hoje aí caindo ainda 0,18 no pré-mercado, ele chama atenção, ontem até estava batendo aí novas máximas, a Apple também chamou um pouco de atenção aí nessa movimentação, ela acabou rompendo essa resistência, então a gente tem o um retorno ali para a região de 155 dólares ali para a Apple, a gente teve essa semana o balanço do Netflix, Netflix soltou o balanço fazendo o na média móvel de 20%, Olha, esse movimento do Netflix, se ele faz um rompimento do topo, seria um power breakout. Mas com a situação de balanço e esse volume, né? O OBV aqui dando uma perdida no seu fundo, pessoal. Acho pouco provável a gente ter essa saída aí tão rápida. Né? É, a gente também está de olho aí, pessoal, em Tesla, né? Que Tesla aí ontem ela soltou balanço também, né? Uma mudança pequena aí na sua movimentação até agora, tá? mas ela tem um alvo aí para a região ali dos 900, 927 dólares, era o que a gente estava projetando aqui para a Tesla. Quem está comprado vai levando pela média móvel de 9, não tem muito erro nesse trade aí mais. E Bank of America também, a gente fez uma compra de Bank of America na semana passada, ela já está chegando no alvo, só conduzir pela média móvel de 9 aí, pessoal. Bom, acho que os, os ativos mais importantes aí tá? tá mostrado aí para vocês cuidado aí pessoal com a movimentação do mercado né mercado não tá tão fácil assim como foi no ano passado né o ano passado o mercado foi bem facinho aí no final do ano é, mas agora realmente o mercado ele tá um pouco mais a risco. e falando aí pessoal né em investimentos tá é, a partir de amanhã nós daremos início aí a Ogro Week aqui no Projetos 10%. Então, você vai ter descontos aí de até 35%. Uma boa forma aí de você investir no seu futuro, adquirindo aí nossos planos com um mega desconto e vindo passar em uma imersão de um ano junto com a gente. Então, a partir de amanhã, trago mais informações para vocês, já vai estar tá aberto para vocês, para quem quiser vir para o Projetos 10%, para quem é aluno do projeto 10% também vai ter a boa condição ali de renovação para fazer parte aí junto com a gente e toda a equipe do projeto. A gente está com uma promoção bem bacana, vocês vão ver só. Né? É tudo aí que vai, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Bom, com isso eu passo para o André para ele dar continuidade aí é, com vocês no morning call, pessoal. Valeu
0: galera, estamos de volta. É atualizando aqui, a WZ caindo mais de 2,5%. É, chegou as mineradoras todas, né? Então já são, já estão sendo negociadas na Bolsa de Londres, né? Anglo American caindo 4,5, Glencore caindo 3%, BHP caindo 3.63, Rio Tinto caindo 3,45 e a Vale, a DR caindo 2,96 mas a tendência, é, é a, talvez até da Vale, sofrer uma queda maior por conta das nossas questões internas. Mas, por si só, por conta aí da queda de mais de 5% em Dow do minério de ferro, 5,75%, se não me engano, da Leão ainda não consegui é, encontrar aqui, nem no Broadcast, nem no Valor Pro, mas eu li um comentário aqui que Dalian estaria derretendo. Deixa eu compartilhar minha tela. Share screen. Opa, Advanced.
2: Deixa eu só arrumar aqui a tela. Pronto. Ok, estão
0: vendo aí o trading view por trás e a, aqui a, uma aba de notícia. Beleza, então tá aqui: mineradoras cai no exterior e uma outra informação importantíssima, tá? Para o mundo, não é só para a gente, para todos os investidores globais. Sábado, sábado agora, termina a carência de 30 dias para Evergreen pagar ah, os bônus, os seus títulos né, é, de dívida. Se não pagar, ela já, já deixou de pagar exatamente um mês atrás, né, mas como tem essa, tinha essa carência de um mês, se ela não pagar até sábado, aí a Evergrande entra oficialmente em default, em default, ou seja... É, ela vira, inclusive, um junk, bond, um junk bond, ou seja, um título lixo, e isso pode gerar é, contágio, efeito dominó em todo o setor imobiliário é, chinês. Tá? E vocês já sabem o impacto que isso traz para o Brasil, especialmente para a Vale, por conta da, da, de mineração, né? já que a China né, sempre foi o grande consumidor de minério de ferro global, né? parece que 70% do minério de ferro ia para a China, e, neste caso, a China já tentando segurar aí produção de, é, siderúrgica, etc., então a tendência, é, se isso acontecer no sábado, a gente ter uma deterioração ainda maior nesse cenário aí de minério de ferro, nesse cenário também até de risco sistêmico dentro da China, tá? Os oficiais chineses têm dito que estão tentando né, procurar um jeito de socorrer, inclusive esses dias anunciaram aí o afrouxamento aí, é, de algumas regras para o sistema bancário para facilitar é, tomada de empréstimos, etc., já uma tentativa de, de gerar aí, é, liquidez para o sistema financeiro. Então vamos ficar de olho nisso também, sábado agora termina essa carência. De 30 dias, desde que ela deixou de pagar, é, algumas, é, acho que co coisa de quase 80, acho que 85 é, milhões de dólares de, de bônus. Tá que perto de uma dívida de 300 bi, né? Até o professor Cabral comentou aqui no Morning Call era 0,03 por cento, muito pouco, né? E se não conseguiu. pagar... Né, esses juros, imagina então a dificuldade que se encontra: papel que chegou a cair 16% hoje é, em Hong Kong, depois de ficar aí quase é, um mês sem negociações, tá? Re... Voltar nas negociações hoje numa caindo forte. Beleza, então vamos ficar ligado nisso. E isso tem um detalhe importante também: a Vale como exportadora. Né, com o dólar lá na altura é, a vale acabava fazendo uma, um contrapeso super importante na nossa balança comercial tá no momento que diminuía as exportações para a china é, isso impacta também toda a nossa a, a nossa balança é, de pagamentos e isso pode ainda ser mais um ingrediente para puxar mais o dólar para cima tá é isso. Bom, SP500. É... Opa, acabou de sair aqui. Bastidores. Possibilidade de antecipar revisão do teto de 2026 partiu da ala política do governo. Broadcast. Tá? Trazendo aqui as notícias aí. Hoje, galera, é importante. Bom, é, a maioria gosta de ficar lacrando e não gosta de acompanhar a notícia, né? É, aí depois não sabe por que caiu. Ah, mas não preciso saber. Beleza. Quando você sabe por que sobe ou por que cai, você tem capacidade de se preparar melhor e aproveitar melhor o movimento, tá? Bom. SP500. É cravou ontem né, o alvo de 100%, que a gente vem mostrando aqui no, aqui no Morning Call, tá? chegou perto aqui do seu fechamento máximo histórico, não de intraday, mas fechamento ontem, é, Nasdaq é, também cravou o seu alvo de 100%, é, na verdade, cravou anteontem, né? ontem já deixou um spinning top que está sendo acionado para baixo hoje, tá? É, petróleo futuro ele rompeu o alvo de 161,8 ontem, tá. Mas hoje vem vindo aqui para fazer talvez um pullback para voltar a subir, né? É, o ministro de Energia do Iraque comentou de petróleo a 100 dólares, né, é, em, em 2022. Então, a princípio, não, não vemos nenhuma movimentação aí da OPEP para segurar, segurar essa escalada de preço. Tá? Minério de ferro caindo 3,11% em Singapura. Tá? Chegou a cair bem mais. Ó. O minério de ferro, como falei, em Kingdow, caiu 5,75%. Estou vendo aqui se aparece Dalian, que é o futuro chinês do minério de ferro. Aqui é o futuro em Singapura, tá? que a gente tem aqui no Trade Envio beleza mas já mostrando ó, depois de ter atingido 61.8 ter ficado brigando aqui na faixa de Gaza nessas últimas duas semanas ele está querendo perder a faixa de Gaza e com isso sinalizaria a possibilidade de vir buscar fundo novamente tá yields né do futuro yields é de 10 anos né é rompemos o fibo de 61.8 ontem Tá? Isso aqui parece, parece ser uma deriva que sugeriria algum tipo de correção, mas hoje, a gente depois ser rompimento, né, ele veio cravar a mínima justamente nesse fibro que foi rompido, ó, que foi cravado aqui com precisão cirúrgica, cravado com precisão cirúrgica, e aí depois foi rompido ontem, e agora ele cravou a mínima aqui sugerindo o quê? Sugerindo um pullback. E a possibilidade, então, que a. a o cenário mais provável, né? Desde que, tem, desde que rompeu a retração de 61,8, ele ir buscar é, as suas máximas, né? Indo buscar esse topo que foi atingido é, no dia 30 de março tá? 30 de março. Indo buscar a possibilidade de ir buscar esse topo, dia 30 de, é, de, 30 de março. Ok. Ok. O que é péssimo para as bolsas, né? Mas já, isso já é um movimento aí por conta né, de juros é, de 10 anos, por conta da inflação, por conta do início do tapering, enfim. É, DXY, DXY ontem perdeu este fundo, né? então aciona oficialmente a possibilidade dele vir buscar essas, essas projeções aqui, tá? Vamos ver hoje como é que ele vai fechar, se ele vai fechar acima deste fundo, né? Depois de segurar nesse suporte, com a possibilidade, portanto, disso aqui ser um falso rompimento. É, deixa eu ver um outro cenário aqui de fibra, um micro, um micro espelhamento, esse espelhamento dessa perninha aqui, né? É. Aqui até teria uma possibilidade dele ter vindo buscar só o primeiro alvo desta perna para retomada de alta, tá? Então, em vez de buscar a perna, a, toda a perna, essa última perna de alta, ele vinha buscar só a primeira perna, é, essa primeira perninha aqui, vem buscar o primeiro alvo e, de repente, segurar. Estamos né? numa região aqui de suporte também. É isso. É, vamos lá. É, Ibov. Ibov ontem, como mencionei mencionei, né, devolveu. Depois, ele estava ele tava por volta dos 50% aquele FIBO ontem, quando acabou a coletiva do ministro, do ministro é, é, da Cidadania, né, que anunciou o Auxílio Brasil, mas justamente o fato dele não ter dado, o né, ter, é, ter, fato dele ter dito que ia respeitar teto de gasto, mas não dizer de onde vai vir a, a grana, né, fez com que o IBOV... Devolver esse ganho, mas quando a gente olha o futuro, né? O nosso futuro ontem aí foi uma derrocada, foi muito pior. Tá, acabou tendo uma recuperação ainda, mas o futuro ontem foi é, ficou muito feio para o dia de hoje, tá? DIs que ontem também subiram, né? É, no after, né? Na, na sessão estendida ele tinha atingido o alvo de 161.8 e voltado, mas hoje provavelmente vai continuar essa escalada, então temos alvo aqui em 11.065, o terceiro alvo de FIBO, que seria do movimento maior aqui, ó, começando é, o movimento desta correção, movimento de alvo desta correção aqui, dessa queda é, no ano passado, Tá? Essa aqui era que eu que a gente estava trabalhando antes, né, que foi rompido o terceiro alvo, tinha um quarto alvo aqui, e aí eu já paguei, porque agora tem. É melhor, eu prefiro trabalhar só com esses três alvos e buscar é, outras, outros movimentos para fazer as projeções do que ficar estendendo esse alvo aqui quarto alvo, quinto alvo. Um padrão que eu trabalho são os três alvos, né, que são justamente os três alvos que a gente consegue fazer. Quando trabalhamos com as retrações. Tá? Vou até tirar esse aqui, porque eu acho que não precisa dele. Menos estudo, menos pesado o TradeView para carregar também. O TradeView aceita por volta de mil estudos por layout, sem. É, a partir daí começa a perder performance até poder travar. Tá? Bom, é, acho que daqui da parte global já. Per... Bom, Bitcoin. Bitcoin ele atingiu ontem o alvo de 100%, tá E com isso rompendo o topo histórico, tá? O topo histórico e alvo de 100%. Então agora aqui ele voltando aqui abaixo do, do topo histórico, né? E aqui alvo de 100%. Então o Bitcoin pode talvez até corrigir, fazer um pullback no primeiro alvo antes de retomar a alta para o terceiro alvo. ou simplesmente ele falhar em romper esse segundo alvo continuar o um movimento de alta então é importante é, sempre proteger quem é trader né? proteger os seus ganhos de alguma maneira e aí a, a, a técnica ou a tática de trading stop, cada um que defina a sua beleza Ó, Evergrande, como eu falei, 16% de queda tá? 16% de queda depois de um mês fechado, aí, ou seja, depois de fazer um halt na média de 20 né, e até ativar a venda novamente, ficou, ficou fechado por um mês e agora abre com, é, com gap de baixa, fecha o gap e volta, e volta a cair com uma queda de 16%. Tá? E sábado está aí essa data, é bom a gente ficar de olho. Tá? É, deixa eu ver aqui, acho que é isso. Acho que é isso que a gente pode, pode é, mostrar
2: aqui. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu
0: botar aqui o IBOV. Uma hora. Então tá aqui, tá? O IBOV, é, o Ibov uma hora. O último candle ontem foi esse. Tá? Enquanto no índice futuro, né, o último candle foi esse aqui. Esse aqui foi o candle junto com o Ibove. Deixa eu até botar aqui em, uma, em outro layout aqui. Janela, arrumar
2: horizontalmente. Então tá aqui. Então, é,
0: Ibove e futuro, obviamente, parecidos né, durante todo o pregão. Só que o futuro ontem deixou esse candle horroroso no final do pregão. Tá? Uma queda. Reparem que é... aqui só neste candle a gente teve uma queda, uma variação de 1.700 pontos, 1.695 pontos. Então são esses os pontos que, além do que vai acontecer agora de 9 às 10, né, a gente vai ter que adicionar ao IBOV hoje. Tá? a partir das 10 horas da manhã. Esse ajuste aqui por conta desta queda adicional do futuro depois do Ibov ter fechado. Tá? Deixa eu botar os estudos que
2: eu fiz aqui no, no... Como é que chama? No Trading View? Eu já não estava mais na frente da máquina nesse horário e aí eu fiz os estudos.
0: Tá? Então aqui essa possibilidade de uma bandeirinha de baixa né, nos 60 minutos. Ah, Na verdade eu fiz nos 5 minutos, mas tudo bem. E aqui também né, é, no IBOV, 60 minutos, essa bandeirinha. Tá? Que no caso do futuro já foi até rompida. Na verdade deixa eu acertar ela aqui.
2: Fazer como foi feita no IBOV, essa aqui. É? Agora sim. Pronto. Beleza? Então está aqui, essa retração aqui a gente
0: pode tirar. Bom, vamos dar uma olhada aqui como é que foi o dia de ontem. Ó. Então, a bandeira, nessa, esse movimento aqui, ó, ontem nos 60 minutos, olha que interessante, novamente aquilo que a gente, eu sempre falo aqui, há cinco anos pelo menos, ou no YouTube já pelo menos há uns sete anos. Retração de 50 segurando... A evolução aí, é, a possibilidade de reversão de tendência do índice. Foi lá nos 50, rompeu, volou, violou e fechou para baixo, tá? Daí isso na perna toda é, de queda que a gente teve naquele dia ali da queda dos 3%, 3 e pouco por cento, tá? Atenção, e no dia de ontem, a
1: Bolsa Brasileira, mercado aí, futuro abre, abre em 5 minutos. minutos.
0: 61.8, né, sempre sugere que vai buscar fundo e foi bus buscar fundo realmente, tá? Então, vamos agora de novo, desktop, é, janela, organizar, contidas, então beleza, tá? Deixa eu botar o DOL aqui, x 21 e 1 z 21 Tá? E o dólar ontem, é, o dólar ontem, né? No movimento de, de queda ontem, ele se segurou no 61.8, está aqui 38, mas a gente, porque está de baixo para cima, mais cima para baixo ele teria segurado, portanto, no 61.8, aqui, tá? É, nos 5 minutos a gente vai ver isso já. já. Então vamos lá, vamos botar 5 minutos. Então tá aqui. O dólar ontem, o índice ontem, nos cinco minutos, quase cravou o terceiro alvo de FIBO, faltou, faltou 9,95, 9,36, 9,35, faltou 60 pontos para cravar o terceiro alvo de FIBO ontem, tá? desta última perna de alta, e o, o dólar acabou rompendo, pelo menos o terceiro alvo de FIBO que eu tracei, que era, foi desta perna aqui, tá? mas a gente já pode ajustar isso para hoje, até para essa abertura, para esta perna aqui, maior. Tá? E acabou, então, a é, cravou aqui o primeiro alvo, depois rompeu e ainda não foi atingir o segundo nem o terceiro, mas fica ele aqui com a possibilidade de abertura nessa, nessas regiões aqui. Tá? Aqui a gente pode pagar essa retração.
2: Opa, Ctrl Z é a outra. Okay. deixa eu ampliar aqui. Então, beleza, está aqui as retrações, tá? E a
0: espoventura abrir acima de é, 56,42, que é bem provável, né? Estamos falando aí de uma alta de 0,61% como lá o real cai lá fora no futuro, lá, lá em Chicago, cai mais de um e meio, é provável que ele abra acima disso. Então, a gente já pode até deixar uma outra projeção maior, tá pegando esta perna aqui, ou até mesmo pegar toda esta queda, né? uma vez ele rompendo ele abrindo acima disso a gente já pode projetar esta perna para cima então aqui seriam os alvos de... bom eu vou fazer isso que eu acho que, dito que o cenário de estresse não vou ficar economizando projeção aqui então primeiro alvo né abrindo acima desse topo que é o certo então ontem mesmo alguém perguntou pô mas eu não entendo por que que você pegou esta perna às vezes você pega a outra porque eu vou pegando gradativamente os alvos para né, eu não contar com ovo na bunda da galinha, achar que não, vai subir 100 pontos. Né? Mas nesse caso, tentando criar uma regra, é, a gente pode, para quem tá, é, às vezes não, não entende a dinâmica, sempre que romper um topo, né, o último topo rompido, mais alto, você usa para projetar. Por exemplo, esse caso aqui. Tá? Ontem eu usei esse porque era o caso do intraday, que estava rompendo, Projetei o alvo aí, ele vai rompendo os outros, mas eu já tenho o alvo projetado, aí eu não mexo. Eu não mexo, não vou ajustando. Ah, ele atingiu esse alvo aqui. Pô, mas se atingiu esse alvo, então ele rompeu este topo. Vou projetar agora este topo. Na verdade, é até o mesmo aqui, tá? Ah, mas ele, rompe, ele foi aqui neste alvo, então vou projetar este topo. Aí, aí fica ruim de você gerenciar a operação. Então, primeiro topo rompido, eu projeto. Beleza, tem todos os alvos. Quando ele vai até o. Ele rompe o último alvo do primeiro topo que eu projetei, eu falei: beleza, quais topos, né? Que, ele, que foram rompidos, né? Quando, a, se ele chegou até aqui, quais topos foram rompidos? Ah, foi rompido esse topo aqui. Ah, então vou projetar este alvo caso ele rompa este topo. Caso ele não rompa, aí eu boto a retração desse terceiro alvo até de onde começou o movimento. Acho que é a maneira de, de simplificar isso, né? Ó, aqui está o leilão já abrindo acima do terceiro alvo,
2: 56,50. Tá? E aqui o índice, né? É,
0: como ele já foi no terceiro alvo, deve abrir, ó, está abrindo aqui no 109.250. Então, o terceiro alvo já foi atingido mesmo, então eu já posso projetar um movimento maior.
2: Neste caso, da bandeira, né? Imã. Ou seja, se ele já foi no terceiro alvo
0: né, e já rompeu, e terceiro alvo ele rompeu este fundo, e se, vai, se perdeu o terceiro alvo, então eu já eu posso usar este fundo para projetar. Acho que agora ficou claro, né? Para a galera que de repente não acompanha na sala a dinâmica, aí, às vezes vê o estudo no Instagram e feio, eu, ontem é, teve essa dúvida, ficou interessante agora, acho que a dúvida
2: foi sanada. Beleza? Deixa eu tirar essa bandeirona aqui. Vai ficar mais limpo, né não precisamos dela, já rompeu mesmo.
0: Olha aí o dólar. Aqui também vou tirar esse fibo, porque já estamos vendo que vai passar igual a vaca brava. Então fica aí o fibo, o fibo traçado. E aí agora, deixa eu apagar essa retração também. Deixa eu apagar essa retração. Depois eu boto as retrações, porque agora eu vou fazer o seguinte. O semanal. Semanal, a gente estava trabalhando com este candle semanal, tá como está rompendo ele, a gente pode trabalhar com essa projeção deste candle semanal. Está aqui. Ou talvez até desta perna de baixo aqui. Vamos ver como é que vai... Depois eu, eu tiro essa dúvida com o Zé, qual seria a melhor dinâmica né, na ótica institucional para a gente projetar de semanal. Agora, no índice, para mim, está claro que o índice, a projeção, seria desse aqui. Ó. Desta perninha de esses dois quentos para baixo. Tá? Então, aqui seriam os alvos do semanal do índice.
2: É, acho que seria isso. Ok. Então está
0: aqui, ó. no caso do dólar, aquela projeção que eu fiz de semanal, ó, o primeiro alvo, né, os dois primeiros alvos, tanto da última perna de queda quanto do que semanal, ó, os dois primeiros alvos batem junto aqui, no 79. 70, aqui nos 56, 80 e 77, tá vendo? Os dois batem junto, ficou interessante. E o índice, eu tenho aqui o semanal esses alvos aqui, ó, aqui embaixo. Essas com as linhas mais que somem aqui no lado de esquerdo.
2: Beleza? Hoje em pauta
0: aqui no Broadcast, licença para gastar de Guedes vai dar o tom um dia já azedo com Evergrande. Ó, dólar abriu, tá? Tá? o dólar abriu, quem está comprado já quis, já quis botar no bolso pelo jeito que já abriu caindo no leilão quem está comprando e quem dormiu comprado já botando no bolso aqui, vamos ver e aí fica agora difícil né, de pensar em fazer entrada agora, a gente não sabe até onde pode vir essa correção e quando vai retomar alta, então só resta ficar olhando, mesma coisa o índice, abriu com forte gap de, de baixa quem estava vendido já botou no bolso e com isso puxa um pouquinho para cima o índice, tá? E com isso, ó, ele cravou o alvo de 100% que alvo aí, é 100% ó, desse movimento que eu acabei que eu projetei agora, tá? Tá
2: vindo para cima dele. E é isso. Vamos ver, agora não tem muito o que fazer.
0: A gente pode até botar um FIBO aqui nesse gap para ter uma ideia aqui o quanto pode corrigir, considerando que isso aqui é a, o, a, o meu famoso Kendo Fantasma, né, Kendo Fantasma de alta, então o que que seria o Kendo Fantasma? Né, fechou aqui ontem e abriu aqui. Então, o Kendo Fantasma. Às vezes é mais fácil pensar nisso do que pensar em gap, né, gap pessoal tem o vício de, ah, é, vai fechar o gap? Não, pode ser que não feche. Então vamos considerar isso aqui uma barra que pode ser corrigida. E corrigida de fibra, tá? Porra nenhuma, já está querendo subir. Tá? E o índice, mesma coisa, tendo o fantasma do índice, ele fechou aqui e abriu aqui. Tá? Então aqui a gente tem uma barra. Vermelha que não existe, fantasma, já que a gente não é 24 horas igual SP500. Então tá aí, esquendo fantasma nos dois, tá? E aí,
2: esquendo fantasma, então, a gente pode botar o Fibo. Opa. Na verdade, o FIBO seria aqui. É, vou deixar na, no gap, não vou pegar aqui o
0: fechamento, não. Eu, puxa, deixar o ímã aqui ajustado, fica mais
2: fácil. E o dólar nem veio fazer correção, tá? Nem veio fazer correção. Opa. O Dólar nem veio fazer a correção. Pronto. Vamos ver. Bom, primeiro
0: alvo cravado, deixa eu ver que o primeiro alvo é esse, é o ó, do semanal, primeiro alvo do semanal cravado, tá? Primeiro alvo do semanal cravado. Então, agora dá pra, é legal a gente ver a dinâmica dos alvos, qual, qual que vai prevalecer. A expectativa é sempre que pra, prevaleça a dinâmica maior do semanal, tá? do que a de 5 minutos ou 60. Né? Aqui também a gente pode trabalhar com 60, porque tem candle pra caramba aqui dentro. Olha, já deram uma enfiada aqui agora no índice, deram uma porrada, socaram e já... Puxaram, ó, dólar à vista, renova máxima em 5,666... Porra, número da besta, meu.
2: Número da besta é isso, hein? É, besta é o que não falta lá em Brasília. Vamos ver como é que está nosso dólar à vista lá. Dólar à vista
0: já superou meia 666. Então, dólar à vista, galera, alvo. Dólar à vista em 5,72. Até esqueci de mostrar para vocês hoje, né? Acho que eu
2: não mostrei o dólar à vista. Então tá aqui. Então, é isso. Agora
0: é esperar. Para vender tem que achar um topo para botar stop. Para comprar tem que achar um fundo para pôr stop. Né? Qualquer outra operação diferente disso, que use stops menores, mais curtos, né? para pegar o um movimento em andamento, é sempre mais suscetível a violino. Aí vai de acordo com o gosto do freguês a vontade de tomar risco, a vontade de entrar no mercado com medo de perder... Uh, o movimento. Né? O dólar tanto pode dar uma porrada direto agora, como pode recuar um pouquinho antes de voltar a subir. Enfim, eu não sei o que o mercado vai fazer, eu só sei o que eu faço. Tá? É muito... Não tem muito... Deixa
2: eu ajustar aqui o gap pelo fechamento. Vai. Pronto. Ó, já indo agora no primeiro alvo
0: Desta perna de baixo, que é a dinâmica de mais curto prazo, e rompendo.
2: Ok? É isso aí, galera. Agora é curtir a jornada, curtir o dia, botar dinheiro no
0: bolso, com muita calma, muita tranquilidade. Tá? E é isso aí. Beleza? Bom, boa sorte para todos, fiquem com Deus, bom, bom pregão, não façam besteira,
2: que tem mercado todo dia, beleza? Fico por aqui. Valeu, galera, abraços.